0: mi amor, eh, esta es la siguiente parte del libro, habíamos quedado en que habían varios tipos de dioses y habían 12 dioses que se sentaban en el consejo de los grandes dioses. Y habíamos dicho que eh, estaban los semidioses o héroes como fue el pobre Tántalo. Y ahí quedamos en la historia. Entonces dice así. Se denominaba así a aquellos hombres nacidos de la unión de un dios con una mujer mortal, o bien de un mortal con una diosa. A lo largo de esta historia irán saliendo nuevas aventuras de famosos héroes mitológicos, que son tantos o más que la pleyada de dioses, figúrate, pero siempre Zeus o Júpiter rigiendo toda esta larga y complicada familia. ¿No es eso? Exactamente. Y sin embargo, fíjate qué detalle más curioso. No es él el primero de los dioses, cronológicamente hablando. ¿Ah, no? No, te lo contaré. Su origen Ahí, ahí leí mal. Te lo contaré brevemente su origen y cómo consiguió implantar su señorío único e incuestionable en la cima del Olimpo. Creo haberte dicho que al principio de los tiempos solo existía el caos. De él surgieron Urano, dios del cielo, y Gea, diosa de la tierra, divinidades ambas las más primitivas de toda la mitología. Gea y Urano forman, pues, la primera pareja divina y engendran a los titanes, extraños e indomables monstruos de 50 cabezas y 100 manos cada uno. Urano, al verlos tan horribles, monta en cólera y los encierra todos en las entrañas del tártaro, o sea, en el infierno. Pero Gea es una madre, y las madres idolatran y protegen a sus hijos, sean feos o bellos. Así que se pone de parte de ellos, incluso incita al primogénito, Cronos, denominado luego Saturno por los romanos, a que destrone a su padre y se deshaga de él como único medio de, de que todos sus hermanos puedan quedar libres. Cronos ocupa el trono divino de su padre y se, y se casa con Rea. Pero hete aquí que pronto empieza a sufrir negras pesadillas y presagios, vaticinándole que quizás sus hijos puedan hacer con él lo mismo que él hizo con su padre, Urano. Ni corto ni perezoso está visto que en esta familia el, ama, el amor paterno-filial. No era, una, no era la virtud más cultivada. Decide deshacerse uno a uno de cuantos vástagos vaya dándole su esposa Rea. Y de nuevo, es la madre la que pone en orden esta trágica historia. Profundamente desolada, con la suerte de sus hijos, decide un día no entregarle ni un recién nacido más a Cronos, Saturno. Nace Zeus y Rea lo esconde en la isla de Creta, donde es amamantado por una cabra y alimentado con la miel de las doradas abejas de la joven y hermosa Ida. Pasa el tiempo y Zeus, Júpiter para los romanos, no lo olvides, es ya un manceo apuesto y aguerrido, que se siente predispuesto a ocupar el trono de su padre Cronos o Saturno. Tanto más cuento que éste sigue atentando contra la vida de sus propios hijos, es decir, los hermanos de Zeus. Comienza por resucitar a todos aquellos que su padre había ido matando al nacer y con ellos declara la guerra a, Tro a Cronos y a, to y a todos los hermanos de este, a los terribles monstruos titanes. Ayuda también a Zeus los cíclopes, que otorgan al joven dios del trueno y el rayo símbolos ya para siempre de su autoridad y de, y de su omnipotencia. La batalla es formidable, mucho más que las que yo, el, yo luego te contaría en mi Ilíada, entre los griegos y troyanos. Versos labrados en oro serían precisos para narrar aquella divina epopeya. Finalmente vence Zeus, arroja a Cronos, Saturno y a los titanes a, los a las profundidades del tártaro y se proclama rey y señor del Olimpo para siempre repartiéndose el dominio del mundo con sus hermanos Poseidón y Hades al primero le otorga el mar y al segundo el tenebroso mundo subterráneo o también llamado infierno una extraordinaria historia pero muy violenta maestro no me digas tú que eso de que los dioses anden liquidándose los unos a los otros y monten guerra, guerras entre ellos como si, fuera, como si fueran simples mortales. ¿Quieres decir? ¿No es eso? Es que como tales se comportan no pocas veces, muchacho. Creo haberte lo dicho ya antes. Y la razón es muy sencilla. A pesar de ser dioses a pesar de dirigir e intervenir en la fortuna o infortunio de los hombres, nada pueden hacer contra su propio e irrevocable destino. El mismo Zeus Olímpico, padre y señor de todas las divinidades, se haya sometido a los caprichosos, a los caprichos que pueden zarandearlo a su antojo. Hados que fueron, sin duda, quienes empujaron a Cronos, como acabamos de ver, a rebelarse contra su padre, Urano, a matar luego a sus propios hijos y a ser finalmente derrotado por uno de ellos, Zeus. Tan solo el amor materno, como habrás podido comprobar, puede más y vence a los hados y al destino. Tanto Gea como Rea, abuela y madre de Zeus, imponen su voluntad en esta trágica historia. El amor ...en la mitología griega y romana... ...y yo diría que en todas las mitologías... ...y religiones del mundo... ...siempre es más poderoso que el ciego destino... ...que el mal y que la misma muerte... ...lo podrás comprobar en otras historias de dioses... ...y de héroes, amigo mío... ...ahora habíamos dejado al gran Zeus o Júpiter... ...recién instalado en su trono del Olimpo... ...¿no es así? Todos los dioses y todos los hombres... Todos los estados y ciudades lo reconocieron de inmediato como el Ser Supremo. Él es quien mantiene el orden y la justicia en el mundo. A la puerta de su Palacio del Olimpo, según cuento yo en mi liada, tienen dos jarrones de oros, de oro bruñido. Uno contiene el bien y el otro contiene el mal. Zeus distribuye a cada hombre el contenido de ambos recipientes por partes más o menos iguales, aunque algunas veces hace uso únicamente de una de las anforas, y entonces ¡ay! el destino de este hombre mortal es todo venturoso o completamente trágico Hijo, así termina el capítulo 4, y vamos a empezar con el capítulo 5, que se llama Era, Venus, París y la manzana. Entonces quedamos en suspenso para nuestro próximo capítulo. Recuerda que te amo con todo mi corazón y nos veremos pronto. Te amo.